0: On s'approche de la fin du mois, on s'approche de la fin des Commune Mag Live pour faire la pause, mais quelque chose me dit que ça va peut-être un peu plus durer. Bonjour Victoria
1: et je tiens à dire qu'on avait annoncé qu'on allait à un event de la semaine dernière. Et quand on a fini le live, on a reçu le message comme quoi il n'y avait pas d'event.
0: Rappelez-vous, c'est le logique. C'est vraiment des tempêtes, des vents, de la pluie en grande quantité. Et donc cet event est reporté. Voilà. 2023 saigne, sou, sou, souligne l'anniversaire la, de pas mal d'entreprises, de pas mal d'agences. Ouais. Et on devait aller en fêter un hein, de ces anniversaires. Voilà, c'est que partie remise. Puis nous, pour notre part, ben, on continue avec ces communautés mag live On vous avait promis qu'on arrêtait fin juin.
1: On est un petit peu plus loin. C'est dur de Allez. tenir
0: des promesses des fois. <rire> En même temps, c'est très, très difficile de, de tenir une telle promesse parce que on pourrait croire que c'est les vacances, que c'est calme et tout, mais il y a une actu incroyable sur laquelle euh, tu ne pouvais pas ne pas réagir, a priori Victoria.
1: J'avais vraiment envie d'en parler. Donc, le week-end dernier à Zurich, s'est tenu une conférence sur le thème computation et journalisme. Mm -hmm. Alors, on peut bien imaginer qu'à l'heure du développement de l'IA, c'est hyper intéressant, c'est ben des oui. thèmes qui sont vraiment cruciaux. Donc, euh, les nouveaux outils qui arrivent, vont-ils être une aide à la, aux rédactions rédaction à court terme euh, ou est-ce une menace sur l'environnement médiatique notamment euh, lorsque euh, on a des audiences qui sont de plus en plus éclatées et que finalement euh, tout le monde va utiliser ces outils qui sont ouais, gratuits ou ouais. ouais, moins gratuits bon bien. il y aura maintenant de plus en plus ils vont plus cher mais pour l'instant ils sont gratuits. Donc tout le monde se retrouve de nouveau à, en compétition et puis la grande question c'est comment va-t-on pouvoir lutter contre les fake news Comment pourra-t-on assurer que les vidéos et les audios que nous verrons et nous entendrons euh, sont bien réalisés par des humains et non des machines J'attends le, le proof, le human proof. On va voir, ça va peut-être mal On inventer. Vous l'appelle. Bah oui, moi je pense que ça ça va être très important. Les médias vont certainement amener ça. On va en parler avec Titus Platner, qui est chef projet Innovation chez euh, TaMedia. Bonjour Titus. Bienvenue à bord. Bonjour.
0: Allez, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Et on vous confirme hein, que ce mag Live est 100% humain, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est bien Victor Victoria Marchand et, et moi-même aux commandes de ce numéro 448.
1: Alors Titus, c'est une grande conférence qui a eu lieu euh, ce week-end dernier, c'est une conférence internationale et ça c'était la version européenne, c'est bien ça
2: euh, en fait, la, la conférence « Computation plus Journalisme » a lieu depuis 2008 euh, aux États-Unis, dans les grandes universités américaines. Ça, on a commencé à Georgia Tech, ensuite Columbia, Stanford, etc. Et euh, pour la première fois, on a réussi à, à convaincre euh, au fond les personnes qui, qui dirigent cette, cette uh, conférence de euh, la tenir en Europe. Et euh, on a profiter de cette occasion pour la fusionner avec une autre conférence un petit peu plus petite, un peu plus axée sur le, le data journalisme euh, pour la, la tenir à Zurich. C'était un grand honneur de pouvoir euh, co-organiser ça avec euh, mes collègues euh, Bahare et Fabio. Euh, Bahare est professeur à Londres et Fabio est et, euh, Managing Director euh, du Media Technology Center à l'EPFZ. Euh, 170 personnes, des spécialistes issus de l'académie, de l'industrie, enfin, du journalisme ou du management, et puis aussi euh, le monde des startups et des plateformes. Donc on fait rencontrer ces mondes-là, et on a fait rencontrer au fond la bulle américaine avec la bulle européenne.
1: Et puis je pense que Zurich, avec Google, c'est aussi un centre aujourd'hui. Très important. Euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est, qu est bon. J'imagine que le, tout a tourné en grande partie autour de l'IA. Euh, l'ambiance était, la, était plutôt à l'innovation ou à la préoccupation
2: C'est la balance euh, entre les deux à trouver. On a eu toute un, un, une partie sur euh, les, les risques et les biais de, de, de ces algorithmes et euh, aussi sur les, 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 un autre, une autre partie sur les opportunités et comment au fond forger une, une innovation euh, responsable. Il y a des processus qui peuvent être mis en place, des, des bonnes pratiques pour euh, pouvoir le faire avec, euh, avec une certaine responsabilité au fond.
1: Alors cette responsabilité, elle vient quoi Du, du, du fact-checking à l'intérieur des, des rédactions ou bien déjà dans la construction de l'algorithme lui-même.
2: Alors, ce qu'il faut savoir c'est que c'est enfin, le l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de relativement ancien. Ce qui est ce qui est nouveau, c'est vraiment ces large language models, ces gigantesques modèles de langage qui sont une intelligence artificielle de type génératif. C'est-à-dire que sur la base d'une énorme quantité de, de données on parle vraiment de petabytes euh, ces euh, algorithmes vont sur la base euh, d'une du, du, entrée, on appelle ça un prompt euh, deviner euh, la réponse et deviner le, le mot suivant sur la base de, de, de statistiques et euh, ces, ces, ces algorithmes peuvent euh, au fond euh, inventer des choses qui, qui n'existent absolument pas et c'est là qu'il faut, il faut les mettre en œuvre avec un certain nombre de garde-fous. Par exemple, certains, certaines euh, entreprises de presse, enfin la plupart des entreprises de presse qui ont une histoire, euh, décident de, euh, de soumettre les, les, ces, ces textes qui seraient produits sur cette base aux mêmes critères journalistiques qu'un texte qui serait euh, euh, produit par, par des, des humains. Donc les mêmes filets de contrôle.
1: Exactement. Donc, quand je disais avoir un human proof, euh, c'est presque un, une blague aujourd'hui, mais je pense que ça deviendra quelque chose, euh, un label, ça sera hyper important pour que les personnes qui lisent des, des news euh, sachent qu'elles ont vraiment été faites ou filtrées par des humains. Que ça, c'est un thème voilà. ou pas du
2: la, la, la plupart des, des grands euh, acteurs euh, dans le monde de la presse euh, considèrent qu'au fond c est, c est, ces intelligences euh, artificielles sont des, des outils euh, parmi d'autres et qu'il ne faut pas se priver de, de les utiliser, mais euh, y, on, on ne peut pas euh, non plus se contenter, enfin euh, euh, on doit être conscient euh, des dangers qu'ils représentent. Un des dangers, c'est par exemple, ces algorithmes ne sont pas meilleurs que la qualité des données sur lesquelles ils ont été entraînés. Et un des grands sujets de discussion, c'est le biais dans ces algorithmes. Par exemple, on a des biais euh, qui sont, qui sont euh, sexistes, racistes, parce que quand on demande à un algorithme de présenter une image d'un médecin, eh ben, en, en général, on va sortir un, un homme blanc d'un certain âge parce que la plupart des images de médecins que cet algorithme a géré étaient de ce type-là. Euh, ça, c'est l'exemple le, simplifié à l'extrême, mais il y a des, des, des choses qui sont, euh, qui sont beaucoup plus pernicieuses et qui ne sont pas forcément détectables. Et c'est pour ça qu'une des choses qu'on doit mettre en place, c'est régulièrement vérifier aussi la qualité de, de, de l'output qu'on génère lorsqu'on met en œuvre ce type d'algorithme.
1: Il n'y a pas que de l'image, parce qu'il y a du texte. On voit bien en emmagasiner du texte. Mm -hmm. euh, et maintenant, il va falloir qu'on continue à le nourrir. Donc, c'est clair que ces biais éthiques, racistes et tout ça, sont déjà peut-être dans une partie des textes qui ont été déjà ingurgités par ChatGPT. Euh, par donc, comment est-ce qu'on peut… Euh, je veux dire, on ne va pas pouvoir changer cet algorithme, donc il faut le nourrir aujourd'hui pour qu'il y ait des, des, des contenus différents qui permettent demain d'avoir aussi euh, une, disons, des, des, une vision plus équilibrée.
2: Un, un des, des, des débats que je trouvais intéressant euh, parmi certaines personnes euh, ayant participé à la conférence, c'est est-ce que nous, acteurs médiatiques, on doit vendre de nos données à ces grandes entreprises qui euh, créent ces algorithmes, enfin, OpenAI, Google, bientôt Alibaba, euh, ou bien est-ce qu'on doit euh, nous-mêmes, au fond, euh, créer une, un, un algorithme qui, aurait, qui serait basé sur des, des, des données de meilleure qualité euh, Il y avait par exemple une personne de la télévision euh, publique allemande qui, qui défendait l'idée d'entraîner... Euh, un, un, un propre algorithme euh, pour, pour avoir une meilleure qualité. Le problème, c'est la, la dimension. OpenAI a investi l'an passé à peu près 10 milliards de dollars. L'essentiel de l'investissement de ces 10 milliards de dollars, c'était juste de la puissance de calcul pour préentraîner au fond son, son réseau neuronal. Et même les télévisions publiques, toutes ensemble, n'auront jamais ces moyens-là. Elles ont les meilleures données, mais par contre, elles n'ont pas la puissance de calcul.
1: Donc, il faudrait que euh, les, les médias, notamment européens, entrent en contact avec ces OP&I, parce qu'aujourd'hui, et ça, c'est tout le problème des, des liens tiers euh, qui sont repris euh, par des plateformes euh, comme Google et qui ne sont pas payés. Euh, on n'y a pas de, de, de lien contractuel avec les médias, euh, simplement sont pompés de manière, euh, bah, par, par le spreading de, des gens qui vont en ligne. Et euh, donc, de toute façon, les informations leur arrivent, même si on ne leur vend pas. Ils les reçoivent.
2: Alors ça, c'est un peu le, 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 le contrat qu'on a passé avec, euh, avec Google lorsqu'on a, a fourni, au fond, le, le contenu euh, de, de, de nos articles pour qu'ils soient mieux référencés. On a donné l'entier de, 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 du contenu de nos articles dans un, un format qui était lisible pour Google, mais... Euh, que les utilisateurs et l'utilisatrice de Google ensuite euh, auxquelles ces personnes ne pouvaient pas accéder s'il y avait un, un, un paywall. Mais on ne sait pas au fond si Google a malgré tout entraîné euh, son euh, large language model sur la base de ces informations. Et, et, et l'autre débat qui est déjà un petit peu plus ancien, c'est la question des droits voisins. Lorsque vous affichez juste des petits résumés dans vos résultats Google News, par exemple, eh est-ce que euh, on doit être, les éditeurs euh, doivent être rétribués pour ça euh, En France, il y a eu des condamnations et euh, euh, Google, Facebook doivent verser de l'argent aux éditeurs. C'est aussi le cas euh, au Japon. Euh, et ça va, ça va essaimer un peu partout dans le monde mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et euh, si on compare euh, ces sommes avec euh, la perte de recettes euh, publicitaires et eh bien c'est euh, évidemment une goutte d'eau ouais,
1: on se mettra enfin d'accord lorsque même euh, ces plateformes commenceront à perdre vraiment de la pub et euh, c'est complètement fou c'est une espèce de hold up du siècle tout ça donc euh, est-ce qu'il y avait un autre thème très fort pour, dans cette conférence ou pas Je, Là, on a parlé d'IA, on a parlé d'éthique. De, de, Est-ce qu'il y avait encore d'autres thèmes qui sont apparus
2: Il euh, y, y avait des questions euh, techniques plus euh, sur le, le, le journalisme, le, le, le data journalisme et, et euh, des, des, des questions très techniques. Ou euh, bien, euh, vous avez... Euh, on produit de plus en plus, les entreprises de médias produisent de plus en plus de contenu automatiquement, mais basé sur euh, des, des algorithmes euh, qui, qui sont euh, « rule-based », donc « si ceci, alors cela ». Là, il n'y a aucun danger d'hallucination parce que vous savez exactement si, si votre modèle est bien fait, vous savez exactement quel sera le output et vous lancez deux fois la même requête, vous aurez deux fois exactement le même résultat. Au contraire euh, des IA génératives. Euh, et là, la question c'est est-ce que comment comment ces productions qui sont de plus en plus nombreuses sont reçues par à notre par, par les publics et le fait d'avoir des personnes qui utilisent des méthodes de, de, de sociologie pour évaluer, au fond, euh, la réaction euh, du lectorat par rapport à ce type de contenu, euh, euh, c'est extrêmement intéressant aussi pour des gens qui viennent du, du, du monde des médias. La rencontre entre le, les personnes du monde de l'académie et les personnes du monde de, euh, des médias est extrêmement enrichissante pour, pour les deux versants
1: effectivement euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, dans les, pour les rédactions IA, ces, ces outils d'IA sont comment -ce sont perçus ils sont perçus comme un un, un challenge un, un partenaire qui vous permette d'aller plus loin, ou bien c'est un, simplement une manière de, ce que moi j'appelle toujours de créer de, de la marge, de permettre euh, de pouvoir en faire plus avec autant de, autant de, autant de, de, de ressources
2: Comme je disais tout au début, l'intelligence artificielle, au fond, c'est quelque chose de relativement ancien. Ce qui est plus nouveau, c'est les intelligences artificielles génératives. Depuis une vingtaine d'années, on utilise déjà au fond, le, des, des algorithmes pour la correction orthographique et c'est quelque chose de largement accepté. Ensuite, euh, la traduction automatique est aussi euh, mise en œuvre euh, largement. La transcription automatique, par exemple, l'enregistrement d'une interview qui aurait été faite pour la transcrire euh, ensuite par écrit, ben c'est quelque chose de, de, de largement euh, utilisé et euh, les personnes, les journalistes, euh, voit bien que, que, que ça fait gagner énormément de temps et ça, on, ça économise la partie un peu chiante du travail parce que peu de gens aiment retranscrire une interview, disons. Euh, maintenant, les IA génératives euh, pour euh, écrire, reformuler euh, ou pour synthétiser quelque chose ou... Euh, euh, font combiner en un seul texte trois dépêches d'agence différentes sur un même thème, ça c'est quelque chose de totalement nouveau et on est plutôt dans la, la phase expérimentale, euh, même dans, pardon, dans, les, dans les médias les, les plus avancés là-dedans, on n'est pas encore sorti de la, la phase expérimentale de mon point de vue.
1: C'est pas évident. Qu'est-ce que le Media Technology Center euh, en Suisse, qui a été créé entre plusieurs éditeurs et le service public, euh, qu'est-ce que vous faites avec euh, cette entité Et, et est-ce que vous travaillez aussi sur ces, cette réflexion d'outils génératifs
2: Alors moi, je ne travaille pas pour le Media Technology Center, euh, mais euh, le, le Media Technology Center a été créé il y a quelques années entre euh, la SSR le groupe euh, Tamedia TX Group euh, que je représente, le groupe Ringier qui est, qui est le second plus gros éditeur euh, de Suisse et euh, le groupe N77 pour au fond euh, faire de la recherche appliquée dans le, le, le domaine des médias. De façon, on définit de façon très large. Les PFZ a mis hein, de l'argent, les éditeurs ont mis de l'argent et grâce à, à, à ça, on fait des projets en commun la frontière entre l'industrie et la recherche. Et ça peut se décliner euh, sur, sur différents axes. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de recherches qui sont faites dans le, dans le monde de, de l'image et du traitement de l'image, euh, notamment en partenariat avec la SSR. Et il y a d'autres recherches qui sont faites dans, dans le domaine euh, justement de, 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 du langage, par exemple la synthèse automatique, ou bien des choses plus fondamentales comment, euh, par exemple, différents éditeurs peuvent partager euh, des données sur leurs utilisatrices et utilisateurs sans mettre en péril leur vie privée et en profitant, au fond, euh, de, de l'addition euh, de, 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 des, des données qui viennent de différentes sources pour délivrer un meilleur service. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je ne vais pas l'expliquer ici parce qu'on parce que on va perdre notre audience. Mais... Euh, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, avec un monde qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus rapide, il faut parfois savoir mettre des ressources en commun.
1: Absolument, ça je suis bien d'accord. Euh, on voit que les médias ont peut-être au départ pris un peu de retard avec le, avec le web, se sont rattrapés. Euh, là, on les voit euh, vraiment prendre conscience de, de l'intelligence artificielle, tous ces nouveaux outils. Euh, quel est l'avenir est-ce qu'on peut imaginer que finalement, euh, par ce biais-là, euh, ils puissent reconquérir une euh, partie du terrain qui a été perdu parce que l'enjeu a été la publicité Mais peut-être il y a d'autres moyens, grâce à l'information, de, de pouvoir aujourd'hui proposer de nouveaux outils, de nouvelles formes de, de, de contenu qui permettraient de générer d'autres revenus que, seul, que seulement de la publicité, qui est quelque chose qui est... Pour les médias aujourd'hui en, en, en disparition. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, euh, je sais pas, par du podcast, par d'autres biais, par d'autres biais de, de, de news, d'autres formats, ça puisse être une forme de revenu pour demain, pour, pour, les, pour, pour les éditeurs
2: Je pense qu'en tout cas, ça peut euh, amener à un certain nombre de, de gains en productivité. Et donc, euh, notamment dans la partie euh, édition-diffusion, euh, un copy-editing, quand on relit des textes. Euh, quand on doit faire plusieurs versions, une version pour l'online, une version pour le print, une version à diffuser sur les réseaux sociaux, une version euh, en vidéo carrément. Euh, là, on peut accélérer au fond le processus, mais je vois ça plutôt comme un partenariat entre euh, les algorithmes, la machine et les humains, avec un contrôle humain en bout de chaîne qui, à mon sens, est essentiel aujourd'hui. Et puis... Euh, en même temps, ces, ces IA et ces IA génératifs représentent aussi euh, une certaine menace. Par exemple, on dit que euh, la recherche sur Internet, la recherche Google est en danger parce que euh, les gens peuvent poser directement la question qui les intéresse à ChatGPT. et Les réponses sont souvent assez assez pertinentes. Mais euh, donc, on n'irait plus dans ces moteurs de recherche. Et aujourd'hui, une grande partie du trafic des médias historiques, au fond, vient de, de, de Google. Et si Google est moins pertinent, euh, le trafic venant de Google euh, qui arriverait chez les éditeurs est en danger lui aussi. Ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est que vous, vous, avec ces intelligences artificielles génératives, vous avez la possibilité euh, de l'émergence D'acteurs médiatiques, de médias qui ont l'odeur d'un vrai média, le goût d'un vrai média, mais qui sont faits dans une cuisine par deux ou trois ingénieurs et euh, qui ne s'intéressent absolument pas au contenu, qui aspirent du contenu ailleurs, re rebrassent tout ça, reformulent tout ça et font euh, du reach. Donc, l'audience la plus large possible et cap.
1: C'est déjà sur Internet, hein. Il y a déjà plein mais de plateformes. De
2: ça. Déjà. Ça existe déjà, mais maintenant vous pouvez faire ça de façon automatique et vraiment cibler les audiences et donner l'apparence d'un média ultra local, par exemple, avec ces IA génératives et, et, et capter aussi une partie de ce public et de cette audience. Et vous faites, euh, si vous arrivez à déployer ce, ce modèle-là dans 5, 10, 20 pays, par exemple, eh bien vous faites un certain nombre de, de profits. Euh, avec la publicité euh, sur 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 la diffusion et là vous avez des médias gratuits qui sont clairement menacés de mon point de vue euh, comme ça. C'est pour ça qu'il est plus confortable euh, aujourd'hui d'être du côté des médias qui ont choisi le modèle payant où ce sont euh, les abonnés qui euh, qui sont euh, le gros la grosse portion euh, des sources de revenus.
0: Vaste sujet, hein, l'IA. Effectivement, je te remercie, Titus, d'avoir bien fait la différence entre intelligence artificielle et intelligence artificielle génératrice ou générative, puisqu'effectivement, euh, c'est un simple site Internet. Enfin, quand je dis ça, je, je, je suis un peu méchant. Hein. Une simple user interface qui a permis de démocratiser tout ceci, puisqu'il suffisait d'aller dans une case de texte pour poser une question mais ça, c'est que la pointe de l'iceberg. À propos de pointe de l'iceberg, on va continuer sur ce thème avec ceci. J'ai bien aimé l'exemple de faire tout ça dans sa cuisine parce que c'est un petit peu... Euh un petit peu ce qui s'est passé au, au début du, du médium que je cite aujourd'hui, ce sont presque nos confrères alors moi je ne me prétends pas journaliste c'est nos amis de Presse Citron qui ont fait une petite liste eh bien, des métiers qui ne pourraient ne pas disparaître à cause ou grâce à l'IA euh, Presse Citron eh bien, je salue son fondateur Eric Dupin qui avait effectivement lui aussi, c'est un point, un point intéressant eh subi les tracas de la loi puisqu'il reprenait du compte Contenu. Il l'avait fait de son propre chef, mais simplement, effectivement, la news avait posé problème à ceux qui en étaient à, à l'origine. En fait, le sujet, le monsieur qui était concerné par cette news, allez-vous replonger dans les moteurs de recherche, c'est assez marrant. Il, il a gagné, hein, parce qu'effectivement, lui faisait juste son travail de, de journaliste. Alors, euh, je vous ai mis effectivement un titre, « Votre métier sera-t-il remplacé par l'IA ?» Euh, moi j'ai envie de dire non, puisque très souvent il faut qu'on le rappelle. Hein, on, on, on le fait ici, ici à bord des Mac Maglive, mais je le fais à longueur de journée. Ce n'est qu'un outil. Alors si vous savez vous en servir, eh bien rappelez-vous qu'une boîte à outils à part remplacé les mécanos. c'est pas parce qu'on a une clé à molette et puis une clé de 12 que ça, ça remplace tout ça. Mais voilà, je trouvais marrant, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que je, là on sent l'article de fond, je plaisante, hein, je fais un peu de cynisme avec nos amis de Presse Citron, la liste des métiers qui seront assurés. Alors accrochez-vous parce que elle est marrante, quand même, quelque part. Abatteur et emballeur de viande. Voilà. Aide-couvreur, Ed aide-maçon, Ed maçon de bloc, tailleur de pierre, carleur et marbrier, aide-menuisier, Ed aide-peintre, Ed poseur de papier, plâtrier, structateur, struc, stucateur, stuc je ne savais pas ce que ça. Je, 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 je les, euh, voilà, les plâtres.
2: Différent.
0: « Aide plombier, plombier, tuauteur et monteur d'appareils de chauffage, athlète et compétiteur sportif, tiens donc, euh, boulonneur de toit dans l'industrie minière, les coiffeurs, conducteurs d'engins de pavage, de surfaçage et de damage, je pense à nos pistes de ski par exemple aussi, coupeur et élagueur à la main, cuisinier en restauration rapide, découpeur et régleur de viande, de volaille et de poisson, fabricant de moules et de noyaux de fonderie, Installateur et réparateur, réparateur de lignes électriques, installateur et réparateur, réparateur de vitres de véhicules, plongeur, alors je sais pas si c'est pour aller sous l'eau ou c'est en cuisine, ça, c'est pas précisé, maçon en ciment et finisseur de béton, mécanicien d'autobus et de camions et spécialiste des moteurs diesel, mécanicien de motocyclette, opérateur d'engins de battage, opérateur d'extracteur de pétrole et gaz et opérateur de déric pétrole et gaz.
1: Tous ceux gardons leur job.
0: Oui, alors ça sent quand même l'article un petit peu prétexte parce que, voilà, Précitron a bien changé par rapport à ses débuts et c'est pas le propos ici de venir se moquer de, de ce titre. Mais, mais, mais alors, moi j'en mets de la réflexion que je partage avec vous, ça, ça rime à quoi ce genre d'article parce que, euh, à quelque part, on parle d'une évolution fantastique, un outil qui vient compléter l'humain. Euh, moi, je suis fan, effectivement, de l'accessibilité à ces outils de façon euh, aussi aisée. Puis, d'un autre côté, on essaie de rassurer des corps de métier, des, des gens, des, des, des personnes qui ont, qui ont un boulot bien bien physique. Vous en pensez quoi, de tout ça Parce que là, on sent quand même l'article qui amène du clic, hein, pour être plus poli. <rire> ah.
2: Moi, j'ai pris un abonnement euh, GPT payant euh, pour moi-même. Hein. Mm -hmm. euh, je gagne un temps fou euh, à rédiger des emails, surtout si c'est des emails que je dois rédiger euh, dans une langue que je maîtrise peut-être un petit peu moins que, que le français. Euh, en même temps, je dois à chaque fois euh, éditer ces emails avant de les envoyer parce oui. que c'est jamais parfait. Mais disons, euh, j'économise énormément de temps. Et je pense que à large haisselle, l'impact de ces, ces IA génératives euh, sera similaire. On pourra faire plus de choses, mais il faudra toujours euh, des personnes euh, pour donner euh, le final cut. Maintenant, euh, non, c'est vrai que les, les, métiers, les, les métiers manuels ont, sont moins menacés. Et encore, on a un certain nombre de, 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 de robots qui... Enfin, on a de plus en plus de robots qui sont capables de faire de plus en plus de choses. Et euh, voilà, euh, maintenant, peut-être qu'on travaillera moins, peut-être qu'on travaillera mieux. Euh, c'est aussi des questions euh, fondamentales qui se posent.
0: Victoria, un avis aussi
1: ah, Écoute, euh, si on regarde un petit peu comment on travaille aujourd'hui, nous, à distance, <rire> euh, c'est grâce à certains outils qui ont été développés, qui ont été démocratisés. Euh, qui nous permettent de travailler comme ça. On n'aurait pas pu le faire. Donc, euh, moi, je crois que c toute invention est une opportunité. Euh, C'est clair qu'on ne va pas... Euh, Peut-être que les rédactions ne resteront pas comme elles sont aujourd'hui, mais elles ne sont déjà pas comme elles étaient hier. Donc, euh, euh, je pense qu'on ne peut pas... On n'arrêtera pas ce progrès. Maintenant, pour que le progrès aille dans, le sens, euh, dans un sens positif, il faut qu'on collabore tous. Et là, on le voit bien. Il faut que tout le monde comprenne. Comment fonctionnent ces, ces, ces ces, euh, ces, ces algorithmes pour pouvoir justement les amener vers quelque chose de positif et pas contre l'humain? Donc là, je pense que cette fois-ci, cette révolution, la première, euh, la, la, la précédente quand on arrivait dans, dans le web et le digital, beaucoup de gens comprenaient mmh. pas ce qui mmh. se passait. Maintenant, on peut pas dire qu'on comprend pas ce qui se passe. Donc maintenant, il faut agir de manière à ce que ces outils aillent dans le bon sens et qu'on arrête les hold-up qui ont eu lieu euh, comme le vol de la publicité pour des plateformes sociales qui n'ont fait que piquer des contenus à des, et... à des, à des éditeurs. C'est un truc de fou. On a mis quoi? On a mis 25 ans pratiquement à réagir. Donc, euh, c'est dingue. Donc, je pense que cette fois-ci, il faut qu'on agisse et qu'on crée tous ce qu'on veut et le monde qu'on veut. Parce que là, cette fois-ci, une... maintenant, c'est bon. On a compris. Les choses vont aller dans ce sens-là. Donc, euh, on ne va pas on attendre. On a
0: les, on a les outils en main pour le... agir et que,
1: ouais, ouais. et que tout le monde euh, parte dans le bon sens. parce que il y a du business à faire et il faut que ça profite à tout le monde. Et ça, c'est essentiel. Sinon, ben, il n'y aura pas d'article, il n'y aura pas de contenu et aussi, il y a ben, se nourrit de ça. Donc, euh, je pense que la qualité va vers la qualité, mais elle a un prix. Et il faut aussi, aussi que les gens soient d'accord de payer pour de la qualité.
0: Donc, oui, on, a, euh, on a tous les outils en main. Ouais, on a des, tous les outils en main. Moi, je, je, je voulais juste finir par une petite anecdote. Dans la liste, il y a cuisinier en restauration rapide. Là, je suis pas sûr parce qu'effectivement, ça me fait penser à, 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 à une attraction qu'il y a dans le MGM, un, un grand hôtel de Las Vegas à deux reprises en allant au CES avec mes, mes comparses. On a essayé cette machine. En fait, on vous vend l'idée que vous pouvez faire appel à un robot pour vous faire un cocktail et eh bien, ce jour, j'ai jamais pu boire un vrai cocktail parce que chaque fois on est tombé sur un truc qui, qui marchait pas. Et Dieu sait que c'est plus ou moins euh, automatisé, euh, bien cadré et tout. Euh, C'est une belle, euh, belle attraction à part entière, mais un gros attrape, Nico. Et la dernière fois qu'on a fait l'expérience, il ben, y avait une dame à côté de cette machine pour corriger les bugs d'un simple robot qui devait aller chercher comme ça des matières premières pour faire un, ouais, vois, comme quoi, un Voilà, Comme <rire> quoi, il y a vraiment encore beaucoup, de, beaucoup de, de, de progrès à faire. Merci beaucoup, Titus, pour ben, ce compte rendu. Peut-être une dernière question. À qui s'adressait ce, ce rendez-vous Quel type de public as-tu rencontré à, à l'occasion de, de cette
2: rencontre C'était vraiment un public de spécialistes, euh, des, des professeurs euh, d'université, euh, des, euh, des gens en data science dans les entreprises de médias. Euh, C'est pour ça qu'on n'a pas non plus fait une publicité monstrueuse en Suisse. Il y a eu pas mal de, de Suisses qui sont venus, mais euh, on n'a pas fait une publicité euh, monstrueuse parce que ça s'adresse vraiment à un public de, de, de spécialistes au niveau okay. mondial. Okay. Des gens du Japon, euh, de Hong Kong, de Excellent. Corée du Sud, des états unis Canada, etc.
0: En tout cas, merci par, par ta présence de nous avoir fait un petit peu participer à, à ce rendez-vous euh, haut en couleur. Et puis, on, on te souhaite tout de bon pour la suite. On te souhaite euh, une excellente après-midi. À très bientôt. Merci infiniment pour l'invitation.
2: Bonne journée. Voilà, on va clore
0: ce numéro qui, vous l'aurez compris, n'est pas le dernier du mois, puisqu'on va un petit peu empiéter sur le. On n'a pas encore d'avatar. Donc il y aura un 449 et un 450. Je pense qu'on va s'arrêter à 450 pour, pour cette saison. Euh, mais il suffit de nous suivre sur le réseau. Vous regardez les alertes un peu partout pour soit suivre euh, et bien effectivement la, la rediffusion en podcast audio, ou bien vous plongez dans euh, comidmag.ch pour revoir la vidéo qui va avec ce live. On se retrouve donc euh, mercredi prochain, Victorien.
1: La semaine prochaine. allez,
0: allez Ciao, ciao, portez-vous bien.